0: Está valendo! Programa Faircast 86. É, aqui, já quem nos acompanha pelo YouTube já está vendo aqui os, os nossos integrantes, os nossos convidados especiais aqui do nosso Faircast 86, nossos especialistas aqui, juntamente comigo para fazer esse programa. um programa técnico, mais uma vez, aqui a gente está trazendo para os nossos ouvintes. É, um programa técnico, a gente sabe que tem uma galera que acompanha o Faircast aí, quem é o... A, o tal do ouvinte assíduo já, já sabe que toda semana tem faircast, mas tem uma galera que gosta de tema técnico, gosta de ouvir para aprender aqui. E, então hoje eu trouxe, eh, escolhemos aqui as, os, a dedo, né, digamos assim, os, os participantes, os nossos especialistas aqui para trocar uma ideia com vocês e trazendo né, um tema técnico que é bem importante nas apostas esportivas. E hoje falaremos sobre movimentação do mercado, como funciona, como funciona então, a movimentação do mercado. É um tema bem pesado, bem interessante e importante, né, você saber no meio, dentro das apostas esportivas. Uh, antes de começar, bom, eu vou fazer a apresentação, obviamente, né, vamos fazer a apresentação dessa galera aqui, depois eu quero fazer já os agradecimentos aos nossos patrocinadores aqui do Faircast. Uh, muito bem, começando aqui pela minha ponta, na minha ponta direita, do meu, esquerdo, né, de quem tá vendo, o Hugo Guedes. Meu amigo, seja bem-vindo aí, obrigado pela presença. Valeu, Tiago. Mais um prazer, mais uma vez, né? Um
1: prazer estar aqui mais uma vez com você. É... Voltar a ser assíduo, né? Voltar a estar aqui pela semana. Vou te convencer a isso daí. E um prazer estar aqui um papo contigo. O nosso amigo Francisco, né? Faz um tempo que eu não sentava no estava numa mesinha com o Francisco, estava um papo. E o meu parceiro aí de... de projeto, de labuta, nosso amigo Augusto com ele.
0: Grande, galera, valeu, Hugo, pela presença, obrigado pelo aceite do convite, e aí, ó, seguindo na nossa, na nossa mesa aqui, de, dos especialistas, temos ele, que já fazia um tempo, acho que fazia um tempo que ele não vinha pra cá no Faircast, já não lembro qual que foi o último, não sei se nem ele lembra, Francisco Máximo, bem-vindo, meu amigo, tu lembra qual foi o último que o Faircast participou? Eu não lembro mais, hein? Mas faz um tempo já.
2: Cara, faz um tempinho, faz já? um tempinho, aí... Mas é assim mesmo, tem tempo que a gente está mais assíduo, tem gente que está um pouquinho mais afastado, mas a gente está sempre aqui na luta, sempre, né? Sempre é. que podendo, sempre que pode estar tá aqui no podcast. E é um prazer novamente estar aqui com você, Tiagão, meu amigo Hugo Guedes, meu amigo Augusto, é sempre um prazer, a galera que a gente já se conhece há bastante tempo, né? Estamos nessa batalha aqui, vamos aqui um pouco compartilhar, que a gente vai falar que não vai ser uma lei, mas vai compartilhar é, nossos conhecimentos, né?
0: Valeu, Francisco, grande garoto. Obrigado pela presença aí também. E por último, não menos importante, o cara que é o multicampeão do ano de 2020, porque 2021 talvez seja diferente, né? Não sei. Veremos. Uh, Palmeiras do, do questionado ou não é questionável Abel Ferreira? Eu acho que não é questionável. Tô... Abraço, Pedro Castilho, Abraço... né, Thiago? Abel ou Abel Ferreira? Abraço do Pedro. <risos> Brincadeira. Augusto Coelho, seja bem-vindo.
3: Olá, beleza? E aí, Tiagão? Obrigadão pelo convite aí. O inquestionável Abel Ferreira, gente. Pelo amor de Deus. Impossível.
0: É isso é, aí, é muito obrigado. Não, não é, né? É, não, jamais.
3: É. Jamais. É. jamais. É. Inclusive, inclusive, eu vi uma, um, um Twitter hoje falando assim, Abel Ferreira vai deixar o Palmeiras. Aí eu já espantei. Aí era um jornalista falando assim do que ele vai deixar o Palmeiras, que vai assumir a é ele no, no videogame. Eu falei, ah, tá de sacanagem. <risos> aí o cara me mata do coração. Muito obrigado, vamos lá falar de um, é, de um assunto muito interessante hoje e bom estar aqui com meus, meus amigos aí, Francisco e Hugo. Vamos embora.
0: Beleza, Augusto. É, show de bola. Obrigado pela presença também. E vamos lá, antes de começar o tema, então, quero agradecer os nossos é, parceiros mensais aqui, assíduos também e mensais aqui do Podcast os nossos patrocinadores aqui, a, a Corner ProBet, né, vocês já conhecem, o melhor site pago de análise é, estatística de, de, de informações, enfim, é estatísticas eu. para análise, para você fazer suas análises de futebol. É, lá na Corner ProBet você encontra análise de escanteios, de cartões e de gols. Então você consegue fazer uma análise aí completa com os dados que tem lá, no site da Cornerprovet.com, você acessando, você é, conhece. Obviamente que é, é pago, né? Mas a gente disponibiliza sempre um link aqui de acesso, onde você tem dois dias para quem não conhece ainda, dois dias gratuitos para conhecer a ferramenta, conhecer todo o site, como funciona, e aí depois adquirir ou não, enfim, o, o, o plano da Cornerprovet. E também o nosso parceiro já que já de, já de um bom tempo aqui conosco também, a Uh, edesportes, né? edesportes.com.br, a sua loja virtual de artigos esportivos. Eu gosto de falar assim, porque é mesmo, né? De fato, o, a sua loja virtual de artigos esportivos, é, lá você encontra camisas de diversos clubes, né? Eu, 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 na, na verdade eu tinha uma coleção de camisas aí lá, 2014, 2012, três, nem lembro mais. Aí vendi tudo, e aí eu pensei, não, eu, quero começar, eu tenho que começar a fazer de novo essa coleção. E aí me surgiu a ideia Sports. Ah, Agora estamos voltando a fazer a coleção de camisas aqui, já tem algumas, outras por chegar, mas é, já tem algumas aqui, já dá para fazer aquele, como que é aquele que o Hugo tinha, agora não vejo mais, aquele tinha um atrás ali do Hugo que ele ficava. Ué, era bonito aqui, as camisetas, o Luciano de Freitas tem assim. Né?
1: É, tinha, mas a, a patroa determinou e eu retirei, Deu,
0: deu cabo, né? Na... Deu cabo, deu... deu jeito nas camisas. Mas isso eu quero não né? Isso eu botei esse, esse trem aí para alinhar as camisetas bonitas ali. É, deixa ter uma quantidade legal de camisas também para poder mostrar, fica, vai ficar legal. Uh, edesportes.com.br acessa lá, tem cupom de desconto também para você. Já, já o preço é bem em conta das camisas. E ainda com, com um cupom de 20% de desconto você usando o cupom lá, que eu vou, a gente vai deixar tudo aqui na descrição depois aqui, é, para quem acompanha no YouTube e também no, no Spotify, a gente vai deixar tudo, todos os links aí para vocês, beleza pessoal? Então, olha, vamos lá, vamos iniciar o nosso, o nosso Faircast aqui, com iniciar propriamente dito né, com, com o tema né, é, de hoje, que é a movimentação do mercado e como funciona. E aí, quem de vocês vocês três, os, os, os caras aí de, de hoje do nosso Faircast, quer começar falando sobre esse, esse tema aí pesado e importante, né, no meio das apostas, para o apostador saber como é que funciona a movimentação do mercado, como que ela acontece, enfim, quem é que quer é, começar aí falando de vocês? É, Tiago... O Hugo, eu sei que o Hugo já... Tá, eu não vou chamar ele, mas eu, eu pensei, ele vai, ter, ele vai se pronunciar, porque ele já tá, fala bastante de tema técnico, já está... Como é que é calejado de é, fato. Só puxando aqui para trás,
1: ó, eu o Abel ainda só. Um temazinho aqui só para dar aquela colocada, né? Que já que falaram. A, a meu ver, o Abel ainda tem que.. É, tem muito o que mostrar, certo? É, tirando o jogo do River, eu não sei eu, eu, aquele jogo lá, cara, não, tirando isso aí, eu não, não vi muita coisa do Abel, não. Acho que o Palmeiras tem muita qualidade, mas não é obra ainda do Abel. Vamos ver o campeonato, tem levar o campeonato das Lega séries, né? Não teve oportunidade, claro. Priorizou outras coisas, tudo bem. Mas vamos ver essa temporada de 2021. Aí como é, que, como é que fica, né? Vamos ver. É, esse, vamos ver. O Grêmio, totalmente ofensivo ajudou muito, né? É. <risos> ficou é. ficou meio, meio chato aquilo ali. Ficou chato. Mas vamos lá. É... Mercado. Tiago, é, vou dar uma opinião aqui já de cara. Sim. Eu acredito que, uh, que tinha que ser uma das coisas que o, que o apostador precisa... Tem que ser, tem, tinha que ser não. Tem que ser uma das coisas que o apostador precisa mais entender. É, entender que as apostas esportivas ela tem mais a ver com o mercado certo com movimentação de dinheiro, com movimentação de cotações de preços, do que em acertar uma aposta. É, e quando isso daí foi enraizado na cultura brasileira, é, a gente vai ter, um, vai, na cultura apostadora, né, Brasil, né, dos apostadores brasileiros, a gente vai ter um, um salto muito grande de, é, de entendimento acerca das apostas esportivas. E aí a gente vai conseguir é, maturar muito mais essa essa cultura de apostador é, dentro do, de um viés de investimento. Você entender que, que tem muito mais a ver com o mercado do que em acertar, em conhecer a, a, as equipes, conhecer ali a fofoca do goleiro, ou, ou, ou vou, vou até ir mais longe aqui, em, tem mais a ver com o mercado do que você saber se se um jogo aqui do Nordeste, ou lá do Senegal, ou de qualquer outro lugar um pouco mais congito, tá, é, tá comprado ou não, se é o tal do fixed ou não. Quando você compreender que o entendimento de mercado é muito mais importante dentro das apostas esportivas do que esse tipo de coisa, a gente vai estar tá muito mais maturado, muito mais pronto para para receber dentro, dentro da nossa economia, é, aí já falando de uma forma magra é, as apostas como existe como é feito na Inglaterra, como é feito em locais em que, em que a cultura já está bem mais avançada e entender a movimentação do mercado, entender é, como o mercado se comporta, entender o que é que move o mercado entender principalmente a importância de estar à frente do mercado cara, isso daí é, a meu ver hoje vence qualquer tipo de inform information batch, batch ou qualquer outro entendimento das apostas
3: esportivas.
0: Boa! Bacana! Boa! boa. É verdade! O, inclusive,
3: o, é, quando o pessoal pergunta para mim, e nos últimos dias aí, eu fiz alguns posts no meu Instagram, e aí quando você faz um post, a galera que é familiar, amigo, sabe, que não conhece, já vem logo, né? E perguntar. E muita gente vem me perguntar alguns, que, que coisa é essa de apostas esportivas? O que, que é, cara, a primeira coisa que eu falo, não, cara, é, se trabalhar com investimento esportivo não tem nada a ver com o jogo, tem a ver com preço e mercado. É a primeira coisa que eu falo, Thiago, a pessoa já, já olha sincero, assim, pô, mas eu vejo o pessoal lá, eu não tenho que saber o placar do jogo, como é que é, você aposta no placar do jogo, eu cara, tem a ver com o mercado, eu analiso o mercado, eu estudo o mercado, aí a pessoa fica, mas tá, mas como assim mercado, explica, né, e foi bem como o Hugo disse, é, o que a gente, nós apostadores profissionais, investidores desse ramo, nós trabalhamos com é, com mais EV, muito, é, mais popular, né? Que é o valor esperado positivo. E não só isso, não se limitado a isso, mas de início isso. Como que seria isso? Né? E eu falo para as pessoas. Cara, o, o mercado ele oferece preços para você. Você tem que saber se aqueles preços estão interessantes no, no quesito de ter valor, né? de, de estar desajustado, ou não. Se aqueles, aqueles preços não não deve ser feito o um investimento. Né? Preços desajustados são preços que a casa está pagando errado. E quando a casa paga errado, como a gente fala, você está acima do mercado, foi o que o Hugo disse, você está pegando essa diferença, né? que a gente chama de edge, né? você está pegando essa diferença e está, entre aspas, colocando no seu bolso, independente do resultado do jogo. Porque, no longo prazo, você ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, quando você está sempre acima do mercado, essa diferença é a porcentagem, provavelmente é a porcentagem de futuro que você vai ter de lucro. Né? E aí, o que que envolve aí quando eu falo isso para as apostas, a pessoa começa a entender o melhor. Eu falei, tá, mas então sempre que você acha um valor, você vai e faz a bet. Aí tem um segundo ponto que a gente vai abordar muito aqui hoje, que é o momento de colocar a sua aposta. óbvio. já tem valor, mas será que eu não posso pegar uma cotação melhor? Será que não existe um momento melhor para colocar o meu investimento? E né, que é um assunto que a gente é ainda o que vai tratar. Esperar muito. do mercado, mas, né? Augusto? Exatamente. Tá uma,
2: tá uma ódia que tal, tá, mas pela leitura que tu já fez do mercado, tu sabe que essa, o pessoal ainda vai entrar no outro lado e então tu ainda vai ter um valor maior, né?
3: Exatamente. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas quando, quando eu vou me apresentar e falar o que eu faço, é isso. E, e eu nem, nem imaginava como eu estaria explicando hoje, como antigamente eu falava, não, é, bem, eu estudo aqui, vejo se o time vai fazer gol, e se ele vai fazer gol, na época que eu mexer um pouco com o trader, e se ele vai fazer o gol, aí eu vejo que tá, eu vou e entro no over ali. E aí, eu, quanto mais eu acertar, melhor eu sou. E pouco eu sabia que, inclusive, no trader, os melhores traders que eu conheço entendem muito mais, entendem bastante de mercado. Entende? Não só os Panthers, como nós, mas os traders também. Então, cara, é, mercado praticamente é a essência, né? é, é O pilar da, das apostas esportivas é a essência. Se você acha, entra aqui e não quer saber de mercado, não quer saber de estudo, não quer saber de ah, acompanhar gráficos, preços, não gosta de matemática, cara, se você gosta de futebol vai para a categoria de base, vai trabalhar num time, é, vai fazer outra coisa, mas a pós-sportivas não, não é o lugar ideal para quem só gosta de futebol, entendeu?
0: Hum. Boa, bacana, interessante, legal. O Francisco, quer complementar alguma coisa que não foi dita, ou trazer alguma colocação diferente? Tranquilo, eu tô
2: longe de, de ser um especialista como os dois aí, mas a gente sabe um pouco, né? <risos> vamos lá, é, eu digo assim, cara, é tanto desconhecimento aqui na minha região sobre isso, sabe, a gente conversa com muita gente aqui, eu tenho muitos amigos que gostam de futebol, que gostam de apostar e sabem que eu, que eu sou investidor esportivo, né, só que eu sempre me deparo com muitas situações, muitas coisas, eu, às vezes eu tento, sabe, aos poucos e conscientizando, mesmo que seja pouco, que nem todo mundo tem essa paciência de chegar Olha, a movimentação é isso. E eu explico, né, que não é só uma questão de quem acerta, de, de quem vence ou de quem ganha. De ter um valor, de você ter uma probabilidade maior do que a casa. Eu geralmente explico mais ou menos assim. Aí eu falei assim, tem... Aí eu explico, tem momentos que tu vai fazer, tem momentos que tu deixa pra lá. Aí, um dia desse, eu estava conversando com um amigo meu, no trabalho, e ele olha aqui, que tal, poxa, o time aqui está pagando... Não lembra, recorte pra ver tá pagando dois e pouco, ué, o bicho tá muito bom, vou fazer vou botar tanto só nesse time aqui. Aí eu peguei por curiosidade, eu peguei, né, eu já lembrava, né, que já tinha aberto, eu falei assim, mas recordei, fui ver um histórico, né, no outro dia eu falei pra ele assim, quanto foi que tu pegou? Ah, eu peguei dois e quarenta. Falei, bicho, ó, uns, <risos> uns dois dias atrás tu tava pagando três e cinquenta, essa tua cotação. Aí ele, não, mas 2,40 tá muito bom. Ou seja, <risos> tá bom demais, eu não, eu não consigo pegar 2,40 quando eu vejo um time muito bom assim. tá entendendo? É o, é o que é o que a nossa sociedade vê hoje, nas apostas, né? O Hugo e Augusto, não importa, tipo, se, se desceu, se, Brasil, se baixou, não? Pode falar. Francisco,
3: mas isso é legal, Oi? que eu, eu me lembro de uma, uma situação que foi eu exatamente me isso. Eu deparo muito né? aqui,
2: cara. Eu me deparo não. muito com isso aqui.
3: Uma situação exatamente igual, a pessoa, é, pessoa chegou para mim, né, um, um parente meu, inclusive faz aniversário hoje, os parabéns aí, já sabe quem é, Ele chegou para mim e falou assim: é, Cara, Atlético Paranaense e Fluminense, olha só, over 2,5, pagando 2,30, era mais ou menos isso, 2,30. Ano passado, acho que foi. O, aí eu tá, falei: muito bom, Tá, né? mas. Tá, over 2,5, 2,30. Ele não, cara, certeza que vai ter... Aí ele falou, certeza que vai ter mais de dois gols nesse jogo, certeza. Aí eu, tá, mas... É... Aí ele disse, o que você acha? Cara, eu acho que não tem valor essa entrada. E eu, eu trabalho com mercado de gols, no meu método não tinha valor, já tinha até precificado, foi ano passado. Eu falei, não, no, no meu método não tem não valor. Ele não, mas vai bater, vai bater. Inclusive, no meu método tinha dado um under nesse jogo. <risos> under 2,25, que era que a era linha. Né? E o jogo terminou, se eu não me engano, foi 2x0 ou 1x0, foi coisa assim. E, ah. aí, e aí, para explicar para ele que não tinha valor, eu fiz ele mesmo entender, ô Francisco. Foi desse jeito. Assim. É isso que eu, é eu isso falei que é assim, complementar. tá Tá pagando 2,30. E você tem certeza que vai ter mais de dois gols e meio, certo? Bacana. E se a casa estivesse te pagando 1,50 nesse over 2,5, você, você tem certeza que vai, vai ser mais de dois gols. Ó, então você vai ganhar a aposta. Você tem certeza que você vai ganhar, não vai errar. Tá? Vamos supor que, de fato, vai ter mais de dois gols. Você já tem certeza, 100%. Se ela estiver pagando R$ 1,50, você pegaria, ele ah não, mas aí é muito baixo. É, você está entendendo? O que importa é, é o preço, mas nos, nos dois casos você sabe que vai ter mais de dois gols e meio na sua cabeça. Aí. Só que um preço, você quer pegar o outro, não. Gente, ele sabe o que é, o que é valor, ele só não sabe definir qual é o valor correto. Mas até ele percebeu o que é valor. Entende? Ah, muito baixo eu não uhum. pego. Mas por que, que não pega? Porque não tem valor, gente. Então tá ah, intrínseco mas... nas pessoas, nem elas percebem. É o mesmo caso do seu amigo aí. É. é. Não, aí eu falei
2: pra ele, como é que eu acompanho, como é que eu vou ver isso? Aí eu falei o site pra ele, não, mas isso aí é coisa muito complicada. Eu falei, não, faz o seguinte, <risos> todo dia que tu não olha lá, os preços lá, todo dia que tu não fica olhando lá, quem tu vai apostar, anota lá os que tu acha que tu, que tu sabe, que tu acha que tem valor pra ti, e anota lá os valorzinhos lá, o over, o time tá pagando tal, amanhã tu olha de novo, vê se tá do mesmo jeito, se já mudou alguma coisa, se, entendeu? Se tu achar que vai mudar, aí pô, mas, aí depois tu tenta entender por que que mudou, por que que tu acha que mudou, porque tu acha que todo mundo achou igual tu, porque todo mundo pensou diferente de ti, aí ele ficou assim, ah, isso é muito complicado. Não, e se daqui é, a três mas, dias mas ele pega é um jogo,
3: e se daqui a três dias ele pega um jogo, a dois e quarenta, Aí, o jogo é daqui a quatro dias, sei lá, e daqui a três dias ele pega e vai olhar um dia antes do jogo, tá pagando três. Ele vai falar, caraca, Francisco, obrigado, velho, eu ia pegar dois, 40 vou pegar três. Olha que bacana, maravilha, né? Seria.
1: É. Tenha, fala aí, Hugo. Que é, a, falar, né? é, as pessoas têm a... É, os iniciantes, na verdade, eu já pensei assim, eu vocês também, é, confundem valor com, é, com quantidade, né? quantidade de dinheiro. Por exemplo, uma, é, o que seria uma cotação de valor? Seria uma cotação de 2,30. Ah, 2,30 está me pagando muito. Nossa. Então. Mas está me pagando muito o quê? Está me pagando muito o quê? O quê que está me pagando muito? É, quando na, é, então, geralmente, quando, a, quando as pessoas vêm com essa questão de valor e, você, e ela visualiza assim, uma, uma ordem alta e ela diz, ah, mas isso tem valor. Geralmente ela está visando a quantidade, né? A quantidade de dinheiro, né? De, de pagamento um retorno de retorno para ela, né? Isso de retorno. Quando na verdade o valor é, é sabe que é? Totalmente inverso. É. Né? Inclusive, você pode, na 150 você pode colocar valor, na 110 você pode colocar valor. É mais difícil porque tem aquelas umas caidinhas básicas aí de mercado é, é. Que, que, que deterioram nessa né, essa questão, é, mas, como assim, um, um tique de, você pegar um, um tique, vamos lá, um tique, né, seria aquele 0,01, é, 1,10 e 1,9, esse um tique de 1,10 entre 1,10 e 1,9, ele tem um percentual maior do que um tique entre 3 e 3, 1. entende? É, se você for ver, então, é, tem essa, essa questão aí de, da audi baixa. Mas é, mas é possível você encontrar valor na audi baixa. Né? Então as pessoas voltando aqui para o SIG original, elas acabam confundindo. Ah, 2,50. Ah, beleza, então 2,50 é uma audi muito boa, tem valor. E, é Flamengo, tá o Flamengo vai ganhar.
2: É. 2,50 não pode pagar para o
1: Flamengo. Não pode pagar 2,50, quando na verdade tinha que estar pagando 2,80, né? 2,90. <risos>
0: Muito bem, essa, essa, essa questão do da, das, das odds mesmo, o pessoal, e, e, e é bem comum, né, a gente vê assim, o pessoal acha que é, é boa a entrada, como o Francisco falou, porque a odd é alta, e gostei do exemplo do Augusto, porque, então, quer dizer, tu vê, ele fez, ele fez o, o amigo, o parente lá, enfim, pensar, né, bom, então se fosse 1,50, ah, não, daí é ruim, sim, mas, 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 é, tu segue achando que vai dar mais de dois gols, então como é que ficou ruim agora? ficou ruim só porque a hora mudou então não era então né então era outra coisa então era outra coisa uh, mas é interessante e assim eu acho que a maioria das, das pessoas o a gente vê isso nos apostadores eu acho que o Hugo falou também bem dos iniciantes especialmente né isso talvez até alguns apostadores que já já estão já, já não são mais iniciantes iniciantes assim já tem um pouquinho de caminhada também também devem devem às vezes cometer esse, esse erro talvez de, de olhar assim pela odd, embora não não de, não deveriam né? é, porque a odd é alto porque a, a questão é aqui é qual a, tudo bem odds é alto mas qual a probabilidade a, a probabilidade é, desse evento ocorrer desse over goals, ou desse handicap enfim bater é alta enfim qual qual é que a, a percentualmente falando nem, nem que seja né em dados estatísticos, eh, quantitativamente, é, é, muito, é muito alta, 70%, 80%, 65% que seja, enfim, de bater isso, e aí a odd está justa com essa coisa ou está tá, tá, desajustada? Porque uma odd de 1,50 pode ter valor se aquela probabilidade é muito, é altíssima, assim, tipo, talvez mais de 90% de probabilidade de bater, então 1,50 está errado, né? É, e, e pode é, ter. o valor o valor é isso não é o valor não é questão da ódio de, né? é, de,
1: de forma objetiva é isso entende o, a ódio ali nada mais é que a probabilidade em forma decimal né se eu não tiver ainda nada em decimal uhum. é, então a, 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 o, o valor é isso o valor é isso e a gente está tá enviesando aqui um pouquinho mas, por exemplo eu tenho a ah, questão de valor, eu tenho, uma, eu tenho um projeto é, secretinho ali, no. eu tenho vários projetos do Logabatch, um e um desses projetos, eu, eu trabalhei, é, fiz, fiz poucas entradas, foram acho, quase 150 entradas, se não me engano, trabalhei somente com o mercado de 1x2, um certo? De 1x2. Um e eu peguei odds de 1,40 e peguei odds de 8,9. 9, e daí, no final desse projeto, pessoalmente somente como brasileiro A e B 2020, eu terminei positivo, eu terminei bem positivo, certo? O yield ali, talvez, ganhando 9% ou 10%. É, e então, tipo, a, 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 aí tem a questão da WINRET. A un rate era é 35%, foi 35%, 38%, se não me engano, baixíssimo Mas mostra-se que é possível você em valor de qualquer tipo de de cotação. O que você tem que estar preparado é para é, a variância, nas né, curvas que isso vai te fazer. Você trabalhar com ódios altos, você vai provavelmente errar muito mais apostas do que você vai acertar. Né?
2: Assim, depois que a gente, né a questão da movimentação, o né, quanto é importante. Quando a gente está logo no início da nossa caminhada, até quando a gente já passa por, um, por uma fase, já passa, vence essa fase amadora e tal, já, já conhece o valor, já sabe o que é o valor, aí até o Augusto já falou que é um momento chave, né? Que muita gente até hoje patina bastante. Quando colocar a aposta, acho que é um... É, muita gente patina nisso até hoje, muita gente fica nessa dúvida. Nossa, eu, eu fiz um valor, minha, minha, minha odd era 2, eu peguei 2,20, mas amanhã deu 2,40. Poxa, então eu peguei sem valor, por que que, mesmo eu tô na frente do mercado, o que que eu peguei? Mas é, tem todo um porquê, né, Hugo? Por que, que subiu essa hoje? Não é só a questão de ter o valor acima si sobre o mercado, mas você entender a leitura do mercado, para onde o mercado está se posicionando, para você saber o melhor momento. E se é. por acaso você errar nesse momento também, não quer dizer que você fez a pior aposta do mundo.
1: Não é isso, Hugo? Isso. O é,
2: que acontece? Existe uma...
1: Vocês podem complementar. Tá? Tranquilo. É, e se eu, se eu me alongar muito aqui, vocês podem... Me multar <risos> e, e continuar. Tranquilo. É, é, desculpa. Existe, uma, é, existe um, um benefício para quem trabalha com pré-live. No meu caso, hoje, eu trabalho apenas pré-live. Não é que é 100%, é, é 110%, é somente pré-live. live. Tá Não, eu, eu só assisto. Live, cai olho lá, tá entendendo? Eu só só ver qual foi o resultado da partida. Um benefício que eu tenho é que eu, eu possuo, para quem trabalha somente pré live ele possui um, um parâmetro para... Ele possui um parâmetro para é, um farol. Ele tem um farol, que é chamada a CLV, é, a linha de fecho, né? ódio de fecho. E, e esse farol acaba guiando quem trabalha pela live que acaba mostrando para ele, iluminando-se. Aquela aposta continha valor, Diante do mercado ou não. E aí é bem óbvio, se você terminou com uma odd maior do que ela fechou, e esse fecho, esse fechamento é segundo a ah, por que segundo a píncola? Porque a maior casa, é a casa mais eficiente, onde os maiores apostadores estão. Certo? É. Então, quando você tem a frente, você termina a frente dessa, dessa odd de fechamento, você, você é, tem a tendência. Você tem a tendência de, no longo prazo, isso há vários, é, há vários estudos, principalmente do futebol, da própria Pínico e também do Guedes, que eu vou falar já já aqui, de você ser lucrativo. Quando é que vai vir essa lucratividade? É um X a questão. Então, é, a, o meu objetivo hoje é terminar, certo? Meu primeiro objetivo é terminar a frente da odd de fecho, porque isso espelha a lucratividade no longo prazo. Certo? Nós não estamos falando que a odd de fecho é, é o novo, é a nova caixa de Pandora. Não. É, nós não estamos falando isso. O que nós estamos falando é que nós temos um referencial e esse referencial se demonstra, certo? Diante dos estudos das principais ligas, com as principais ligas do mundo, é, demonstra a lucratividade. A... Então, quando eu consigo terminar à frente dessa ordem de fecho, eu, eu, eu estou espelhando lucratividade no, no meu longo prazo. A lucratividade nós sabemos que ela é subjetiva, certo? O, o que é um ano depois de dez anos, o que, é, que são dez anos diante de 50 anos. Então, a lucratividade é subjetiva. Acontece que existem algumas coisas que movimentam o mercado e que estão fora do seu controle, certo? Eu trabalho com brasileiros de série B. Cara, nada impede, por exemplo, nada impede de eu ter feito uma aposta, o meu modelo, meu modelo de análise, ser um modelo eficiente, é, ter me dado um valor, ter me dado ali o Edge mínimo para. Aí eu faço a entrada. Nada me impede de um camarada, de um sindicato, por exemplo, que vai injetar ali 30, 40 mil reais em, em um jogo da Série B, fazer uma entrada oposta à minha. Certo? Por quê? Porque simplesmente o modelo de quem está trabalhando para aquele sindicato apresentou um valor oposto ao meu. E ele pega e movimenta essa cotação, a minha cotação, para cima. E eu perdi, nesse caso, a linha de fecho. Entende? Por isso que existem... É, nesse caso existem... É, li, é, como é que eu vou dizer aqui? Né? Nem limites. Mas existem parâmetros para, para se alcançar e demonstrar a no longo prazo para a linha, pra linha de fecho. Então, hoje, é, o momento que eu faço as minhas apostas, eu faço exclusivamente objetivando esse alinhamento de fechamento. Por quê? Um estudo feito por mim, um estudo de cinco minutos, ali com uma, uma funçãozinha básica do Excel. Eu peguei todos os jogos, todos, todos os jogos do Campeonato Brasileiro Série A de 2012 a 2019. Ok? 2012 a 2019. Dá para mais de 2.500 jogos, quase 3.000 jogos, se não me engano. É, e coloquei, que eu coloquei, simulei apostas em, com uma unidade em todos os jogos, apostando do lado do visitante, do, do time da casa. Ou seja, homem, uma unidade, independente da cotação, sem fazer análise nenhuma. Beleza, fiz isso. É, terminei no negativo. Terminando negativo, menos de 70 e tantas unidades. Eu decorei somente o resultado positivo, que foi quando? Quando eu coloquei que em todas as todas essas apostas, claro que é impossível isso acontecer, mas em todas essas apostas que eu fiz, eu coloquei uma odd 5% maior do que a odd de fecho. Ou seja, em todas as apostas que eu fiz, eu peguei 5% acima da odd de fecho. Certo? É impossível de acontecer? É impossível de acontecer, não tenho dúvidas. Certo? Isso é somente uma simulação. E o que foi que me aconteceu depois dessas sete, 8 temporadas? Eu terminei com 165 unidades dados positivos. Pronto. Ponto final. Se você for ver, não tem nenhuma, nenhuma simulação, não tem nenhum registro. Tem, desculpe, desculpe me equivoquei. O, é, o Ricardo, acho que é, tem mais de 3 mil registros do Blogabet. Mas somente no campeonato Série A, não tem nenhum registro do Blogabet com 3 mil apostas. Então, essa simulação de 5 minutos que eu fiz me mostrou que, estar na frente da linha de fecho, por 5%, é impossível de acontecer. Eu pegar, eu bater a, a linha de fecho 5% das vezes é impossível acontecer, certo? Mas isso me demonstrou que, se um dia eu alcançar esse patamar, eu vou ser lucrativo e acabou. Eu aposto de olhos fechados. Certo? De olhos fechados. Então, por isso que hoje meu objetivo é vencer a, a linha de fecho. E como é que eu faço isso? Eu determinei, após estudar as movimentações dos mercados, das ligas, determinei horários X para eu fazer minhas apostas. Hoje eu trabalho o Campeonato Brasileiro A e B, é Bundesliga 1, Itália A e NBA. Cara, deu 9 horas da noite do dia anterior, eu faço as minhas entradas na Bundesliga e na Itália a. Acabou -se. E eu estou sendo lucrativo, estou batendo a linha de fecho. É, acima do, dos parâmetros mínimos é, previstos ali nos estudos da PINICOM e pronto, então essa é a minha pegada. É, horário fixo, isso transmite para mim conforto, isso me dá um conforto, me possibilita um planejamento é, para eu ter qualidade de vida, para eu fazer o meu horário de trabalho, para eu poder falar para a minha família que no domingo, às 9 horas da noite, a gente vai poder estar numa pizzaria ou saindo da pizzaria. Que no sábado, às 8 horas da noite, a gente vai coletar no nosso shopping, nosso, não, no nosso shopping, desfrutando do nosso momento. Então, por isso que eu trabalho dessa forma.
3: Exatamente. É, isso, isso é interessante, e aí, quando a pessoa, as pessoas que estão no, nos ouvintes, que estão no, nos acompanhando aqui, né? É, leva para um ponto interessante, que é o seguinte: ah, então é, tenho que acompanhar o mercado, tem que achar o melhor momento. E quando eu, e quando eu aprendi isso também, eu entendia que achar o melhor momento é ficar acompanhando a linha, acompanhando o mercado, e quando ele chegar lá em cima, e eu falar, cara, daqui não passa, aí eu tenho que pegar, entendeu? Existe eu essa sei. possibilidade? Existe. Existe você acompanhar o mercado durante o dia todo, o tempo que você puder, e ficar tentando pegar o melhor momento. Eu faço isso até eu pegar o time, entendeu? E eu já percebi, e eu falo assim, eu, eu, no meu serviço de over-under, tive resultados acima de uma CLV boa, né? não a mais ideal, a, a que eu esperava, mas consegui bater o mercado na maioria das vezes. E eu percebi que, é, eu e eu fiz isso, eu acompanhei, na maior parte do, da temporada, eu acompanhei quase todos os jogos durante um certo período. No dia do jogo, de manhã até um certo momento, eu ficava acompanhando. E o que, que eu percebi, hein, Francisco, Thiago e Hugo, que, que no fim das contas não vale a pena. E eu vou falar por quê. É, Podem fazer isso e pode dar certo? Pode dar certo. Mas por que, que eu acho que não vale a pena? Quando você acompanha, da mesma forma que num jogo, vamos, vamos é, fazer uma analogia, da mesma forma que num jogo você vai ter um green e vai ter um RED, certo? E é, na, na CLV, você vai pegar alguns momentos, você vai. A audi vai estar lá, você vai falar, vou entrar agora. E aconteceu de ter uma notícia depois daquilo. E o mercado todo entrar do seu lado, é, do lado oposto, e aquela audi sul subir mais ainda. Ou o contrário. Ou uma, ou uma notícia, e o nosso mercado brasileiro, principalmente, é muito especulativo, pode entrar uma notícia que pesada que ela é minha, cai para o outro lado. Então, se assim, você ficar tentando prever que tipo de notícia vai sair, o que, que, isso, que, que a maioria dos apostadores vão fazer, certo? Para tentar colocar o seu momento na onde, a ah, essa vai subir. Muita gente usa, ah, não, eu tenho feeling, eu sei que o que over nesse jogo aqui vai, vai subir, porque todo mundo está. Porque é un, esse jogo é, é under e, e eu vou esperar, enfim. É, ou então aposta under eu sempre pego mais próximo do jogo porque todo mundo a maioria do brasileiro só entra no over e aí eu pude acompanhar nessa temporada toda que isso não é uma regra existem jogos que as pessoas acreditam mesmo que que é under e pesem mas tem pessoas com muito dinheiro que modelos deles apresentam under e o meu e o meu modelo está apresentando um over então eu não posso à medida que eu fico tentando adivinhar o que o modelo dos outros estão fazendo ou, ou tentando entender onde vai entrar dinheiro eu posso até me especializar e ser muito bom nisso, ser muito bom nisso. Mas eu percebi o seguinte, aí eu comparo com a Premier League. Quando você entende, você consegue entender qual é o melhor momento para você colocar a sua aposta, o melhor momento eu falo assim, cara, eu vou botar esse momento fixo. Na Premier League, por exemplo, eu faço early bets. E eu percebi o seguinte, até a metade da temporada, foi o, o parâmetro que eu fui fazendo e fui dando certo, eu fui continuando e fui dando certo. Depois da metade da temporada teve um período que não deu certo, mas depois voltou... A, a dar certo. Então, o que, que eu entendi? Eu fazia minhas entradas na Premier League na early bet. Cara, uma semana antes do jogo. Ou, tipo, na segunda eu fazia os jogos do final de semana, entende? E o que, que eu percebi? Que eu estava batendo a CLV na maioria dos jogos. E por que, que eu estava batendo a CLV? Porque onde meu modelo estava apresentando valor, era onde eu apresentava valor em, em, grandes, em grandes apostadores, grandes investidores. Sharps, né, que a gente chama. Que aí chegava lá na véspera do jogo, quando tinha uma liquidez muito alta, eu estava com liquidez de 5 mil, 4 mil. Quando chegava no lucro desde 25, 30 mil, 100 mil, aí os caras botavam a grana deles. Aí pesava aquela linha e lá para baixo. E eu já tinha pego, entende? Pela, pela minha banca ali, aí dava, aí eu já tinha pego. E aí eu fui percebendo o seguinte, que quando o seu modelo, aí a gente fala, o seu modelo é lucrativo, e se ele é lucrativo, ele naturalmente, naturalmente, ele vai bater a CLV. Por que, que ele vai bater a CLV? Porque se o seu modelo é lucrativo, você está igual a grandes investidores... É, que tem equipamentos pra caramba, que tem tecnologia pra caramba, grandes sindicatos, que tem muito dinheiro, que eles vão botar dinheiro, na maioria das vezes, no mesmo lado que o seu. Na maioria das vezes. Não vai ser todas, mas na maioria. Então, na maioria das vezes, você vai bater a CLV. Porque eles vão jogar aquela linha lá pra baixo. É mais, em outras palavras, é mais ou menos assim. Não sei se deram pra entender. Então, na primeira liga, eu consegui encontrar. Tem, tem semanas, tem semanas que eu tô uma surra da CLV. E vai todo do outro lado. Tem outros momentos que eu bato a CLV que eu falei, por exemplo, no mês que eu bati 80% da CV no mês na Premier League, que é o mercado de futebol mais eficiente do mundo. E eu falei, pô, 80% é, é sinistro, entende? E, e aí, eu, aí eu identifiquei que o cara, eu não preciso ficar tentando adivinhar. No futebol brasileiro, para mim já é diferente. No futebol brasileiro, é, não tem tanta liquidez, certo? O mercado não é tão, tão eficiente, daí você tira o Juice que na Premier League finaliza na hora de 1.90, 1.80, e no brasileiro 3, 3,5, que é a média do Juiz. Então, você já vê que a diferença de, de eficiência é bem, bem discrepante. No brasileiro já não acontece isso. Então, o meu modelo ser lucrativo, se eu apostar sempre no mesmo lado, não significa que eu vou bater CLV. Entende? Por quê? Porque o mercado ineficiente pode estar pesando para os lados errados. Certo? E a gente aqui nem sempre, nem todos os jogos, é, por exemplo... Série B, a gente vai perceber grandes sindicatos, grandes movimentos de linhas, né? a gente não, não, não vê isso. Então, o que, que eu tento fazer? Quando você identifica um, um, um momento para fazer sua bet e eu consegui identificar claramente na Premier League, eu sigo aquilo, eu sigo aquilo e pronto, consigo esse conforto que o Google está falando. Cara, deu segunda-feira, terça-feira, o pessoal que acompanha no Telegram lá, eu mando lá minhas entradas da Premier League, sacou? O jogo é final de semana, acabou, estou tranquilo, entendeu? Mandei as minhas entradas lá de valor. Muitas vezes, eu chego no, no, próximo do jogo ali, aí eu vou, vou gravar um vídeo pra galera, falando dos jogos, algumas linhas já caíram, eu falo, galera, mandei na segunda caiu. Outras vezes não, outras vezes a linha subiu. E as pessoas conseguem perceber isso, entende? O, já no brasileiro, em outras competições, por exemplo, eu trabalho no mexicano, no uruguaio, eu fico tentando entender neles qual que é o momento para colocar, entende? São mercados menos eficientes, aí não fica tão claro, eu posso focar sempre é, antes, sempre no dia do jogo, sempre um dia antes, não fica... É, não é tão claro assim para mim, mas eu já percebi que nesses mercados, colocar próximo do jogo geralmente é a melhor opção, né? e foi o que eu consegui fazer no final e, e ter melhores resultados no brasileiro. Né? Aí, para mim, o meu melhor momento agora é sempre assim em torno de três horas, é, quatro horas do jogo, do, do, por exemplo, do futebol brasileiro, até porque uma hora antes, uma hora e meia antes, já começa a especulação de escalação, e aí a linha começa a mexer para caramba, né? Tiago, Francisco sabe muito bem disso, e quando eu coloco um pouco antes disso, eu, eu não pego essa movimentação do mercado. Às vezes vai para cima, às vezes vai para baixo, enfim. Mas eu consigo pegar com uma liquidez bacana e o mercado já, já indicando para onde ele vai.
2: É, assim, no brasileiro, quando a gente faz a entrada, pelo menos para mim, o meu modelo, é, depende, tem, tem algumas nuances que a gente vai pegando, principalmente underdogs. né? É, tem, assim, para mim, né, que eu já observei algumas vezes, quem quiser discordar também fica à vontade, Geralmente, quando eu pego a linha do underdog, sempre eu espero um pouco mais para o próximo do jogo. Sempre, geralmente, valoriza um pouco mais. Quando é, visita, quando é mandante, eu pego... Quando eu vejo o valor, eu pego um pouco antes, que eu sei mais... É coisa um pouco de leitura. vai entrar dinheiro É uma ali, regra. E o futebol brasileiro é um pouco mais oscilante. Também trabalho na Premier League, e geralmente também já observei Quanto mais a gente pega, mais ou menos, eu tenho uma... um retorno melhor também. Mas, assim, Exato. brasileiro
0: é mais ou menos isso que eu observo. Bem bacana o bate-papo, acho que os ouvintes, os nossos ouvintes vão, vão gostar dessas experiências aqui. e, e pra quem Então, o tá... que serve para
2: uma liga não serve para outra, né, Augusto? É, já, quer dizer que é. Uma liga é uma movimentação claro. é totalmente diferente. A leitura quer dizer que você vai pegar a movimentação de uma liga, quer dizer que isso é regra para todos. Não, é muito diferente. Totalmente, totalmente diferente. Totalmente.
3: Totalmente diferente. Para o
2: escanteio é diferente, para o basquete é diferente, para um x 2 é diferente. Por isso, cara, por isso que eu
1: vou e é, podem jogar pedra, não tem problema. Lá em 2050, 2055, eu 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 assisto esse programa aqui de novo. Tá, a aposta esportiva não tem nada a ver, nada a ver com resultado, com o que vai acontecer na partida, certo? Cara, se você estiver pensando em fazer as suas apostas, tentando adivinhar o que vai acontecer nas partidas, nos eventos, você vai se frustrar. A verdade é essa. É, volta ao que eu falei lá atrás. Apostas esportivas têm muito, mas muito, muito mais a ver com o mercado, com o preço, do que com, com o que acontece dentro das quatro é, linhas. Infelizmente, né? Ou felizmente, não sei mais. É, seria interessante você conseguir dizer ali o que vai acontecer em cada jogo assim dizer, né? dizer que essa sua análise você tem 3, 3 5 de confiança a confiança desse jogo aqui essa análise. 5.5 tá? 5.5, 2.5 eu não entendi muito bem isso aí mas é, parece mais uma, ad, uma adivinhação mas, cara o mercado é complexo mas é, é bonito de se ver então, por isso que, que é que é tão difícil você, você compreender aceitar a importância que o mercado tem dentro das apostas esportivas, porque é complexo, é má, às vezes é maçante, mas é, com certeza é muito recompensador.
0: Boa, show, show de bola. Acho que vocês colocaram bem já todas as questões aqui, eu só quero trazer rapidinho uma visão aqui dos escanteios, talvez seja um pouco diferente. Por exemplo, nos escanteios eu não consigo fazer uma, uma, uma early bet. Então, eu estou me acostumando já com entradas de 2-day bet mesmo, né? É, porque... Exatamente pela liquidez, né, Thiago? Exatamente, pela questão do limite, né? E, eu, eu vou, e aí eu digo assim, ó... Altos limites, e aí altos limites mesmo, vamos pensar... Quer dizer, nem posso dizer altos, altos limites, né? É, mas vamos lá, 5 mil para cima de limite em escanteios, é no dia do jogo, e na, eu, eu só vi um dia antes do jogo, o limite de, de mais de 5 mil na Premier League para escanteios. Eu não vi em outra competição, nem na Itália, nem na Alemanha 1, um, né, é, tu tem esse limite de 7, 8 mil, mas no dia do jogo, Itália, A, né, Alemanha, Bundesliga 1, um. na Bundesliga 2, na Itália B, na, na Espanha, se tu quiser, já, já não consegue mais esse limite alto de, 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 cinco, de mais de 5 mil, é, nem no dia do jogo, né? Então, tu consegue o um limite na Bundesliga 2, por exemplo, na Itália, na, na Itália B, ou enfim, que seja essas secundárias, tu consegue um limite de 3, de, 2 de mil, mil, reais, é, mas no dia do jogo. Agora mesmo, fiz uma, fiz uma entrada hoje, é, quanto tempo foi? Foi... Acho que foram duas horas antes do jogo começar na França. França Ligue 1. Ligue 1, viu, Francisco? França Ligue 1. O... o jogo do. Não importa, mais jogo do. O jogo do Marcelli, cara, 3.0 e. Não, e e100 de limite. Duas horas, três horas antes do jogo. Né? Numa França, né? Primeira divisão. Então, é, o mercado de escanteios tem isso, né? Tu, tu consegue mandar, se tu, se tu trabalha para um grupo, assim, tu consegue mandar uma, as entradas, mas tem que ser, não, não tem como, tem que ser no dia do jogo e, e mais próximo, assim, do jogo possível, porque daí também já tá tudo mais, já é mais difícil, já tá tudo mais ajustado, mas, mas não, não adianta por causa da questão do limite, não consegue é, fazer muito antes. Até seria interessante é, tu conseguir fazer um dia, talvez um dia, dois dias antes, porque daí tu consegue pegar desajustes, dá para pegar bastante desajuste, só que daí tu não tem limite. É, é, isso,
2: é isso que eu ia falar, Thiago é. e Hugo, é, que mostra a diferença de um tipster ah. profissional para um tipster ah. amador, né, que tem gente ver muitos tipsters de grupo, que estão nem aí. Eles pegam quatro, cinco dias antes, abre lá aquele valorzão lá, e tu não consegue colocar nada. É. Então, olha aqui como eu sou lucrativo, peguei o mais Cinco cantos a favor do, do Mets. Aí tu vai ver lá a liquidez, cadê? Aí tu chega não, um dia. Eu...
1: Entendeu? Tá, é, essa, é, é, ainda tem uns aí nos grupos que colocam é, um lapso de, de 10 segundos. Às vezes, tá aqui no, no resenha, e, e o cara rapaz, essa não deu para pegar não. Aí ele coloca assim, ó. Mas passaram os 10 segundos. Você tem 10 segundos, 10, 10 segundos para poder estar... Cara, pelo amor de Deus. Mas é lágio, eu te dizer, viu? Vou te é dizer lágio, que amiga. só o só é um pra... momento
3: do envio da pessoa no Telegram para o carregamento, dependendo da internet dela, para carregamento, às vezes é muito rápido, às vezes demora alguns segundos, e para chegar no seu, no seu, no seu Telegram, dependendo até do fuso horário do seu relógio, que o... O sistema vai identificar isso? Pode passar cinco segundos. Só nisso. Então <risos> é, é, gente... chega,
1: chega a ser triste, sabe? Chega a ser triste mesmo. Ah, aí a questão, Thiago. É isso, isso que tu falou é uma é outro aspecto do mercado, entende? É, demonstra, cara, claramente que que a casa que está oferecendo, a casa a, a, geralmente a pílula, né, Thiago? Que tu trabalha ali. E a ponte presta, mas é, é, é baseado na pílula. Sim. Cara, ela, é, não, não se engane, ela, ela disponibiliza aquele, aquele limitezinho ali não é só porque tem pouco dinheiro entrando também, né? Pouco dinheiro, como a gente fala assim, em comparação a grandes ligas, né, a grandes mercados, mercados principais. É, algumas pessoas falam, né? Não, eu não gosto de falar mercado, Eu tenho mercado principal, e mercado, outros mercados, sim. Hum, não adianta.
0: Sim, né? sim. Você vai vem dizer que um mercado que,
1: que movimenta, a gente dá limite de 150 mil reais, não é, não é um mercado que hum. a gente quer. É. Então, é, diferente dos mercados principais, não é porque não está entrando dinheiro. É porque corre o risco corre o risco de a casa não ter tanta certeza do que ela está fazendo. E o que é que isso significa? Cara, corre o risco de a casa já ter ali no login do teado, na Pínico, é, Thiago, na píncaro, Tiago Giovannoni, né, provavelmente vai ser TG04, 00, coisa. O loginzinho ali da, do Thiago da Pico já está marcado pela, é, pelo algum, algum algoritmo da, da casa, da a, Cara, a gente ficar de olho aqui. Quando o Thiago colocar ali 50 centavos, um, um euro, nesse mais 3,5, mais a gente quer de canto, cara, vamos ficar atento com esse negócio que já está... Vamos ajustar a cilindra a entrada. Tá então, é uma proteção, Thiago, que as casas colocam é, até elas terem plena certeza, começar a entrar dinheiro, claro, tem essa popularização então, do assim, mercado e tudo mais, e ter plena certeza do que do que ela está fazendo. É,
3: isso é, Tiago, o seu serviço é uma boa porque a gente está muito na vanguarda. E, Tiago, e não se engane, fala para os ouvintes, quantas vezes você mandou uma entrada antes do seu serviço? Antes, mandou uma entrada, mandou não, no seu Telegram Free, ou você fez uma entrada e você viu ali a cair imediatamente.
0: Ah, <risos> isso. Você,
3: claramente, não foi a coincidência não O Thiago claramente já movimentou várias, várias, várias vezes as linhas vale. de gente quer de cantos, ele mesmo, entende? E aí, ah, porque o Thiago tem um milhão de reais e ele bota de uma vale. vez ali Ah, por isso, mas a casa realmente vai identificando E aí, Thiago, se eu não me engano, posso até falar claramente aqui Teve um mês que você fez 50 unidades, não foi próximo disso ou foi isso?
0: Foi perto, foi 40 e... 40 42 foi,
3: foi próximo disso entende é a casa que percebe isso e aí eu ainda vou mais né é um mercado que você vê é, que a casa percebe a, a o, o resultado positivo percebe e não é assim ah não a casa sabe, gente, quando ele está sendo sorte e quando ele está precificando para ela e está mostrando para ela onde está a lucratividade. A casa vai entendendo isso, entendeu? Óbvio, ah, não, mas a casa está aprendendo com, com o Tiago, estou dizendo assim, o é. grupo está dizendo, não, não necessariamente. Mas ela pega informações do mercado, dinheiro é informação. E ela pega essa informação, e, se, e, ela, e ela verifica. Essa informação está acertando a maioria das vezes, essa informação, é, no caso, está batendo no mercado a linha de fecho, mas vamos ver um mercado ineficiente, eu nem, nem vou entrar nesse detalhe, é, com baixa liquidez, mas ela vai percebendo o, o, o peso desse dinheiro, o peso dessa informação né, que está entrando ali e o que está que acontecendo nela no longo prazo. Né? E, e eu ainda vou mais além. Né? O mercado de, 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 de handicap asiático, de escanteios, é um mercado muito promissor, a gente está vendo, né? aumentando os limites, aos, a gente está vendo os limites estão aumentando de, já de um tempo para trás, para cá já tão um pouco maiores, né? A gente já consegue perceber. O Thiago pode falar muito melhor disso, que ele acompanha dia a dia, mas eu, eu também já sei que isso tá acontecendo. Inclusive é, em um torneio, Thiago, que você participa aí lá na arena, os principais as, as pessoas mais lucrativas lá estão trabalhando com a gente que pesa acho que de cantos. É, as que
0: estão... Não alguns.
3: é porque é. ai porque é fácil não, não é porque é fácil entende? é porque eles estão conseguindo extrair mais valor. E eles fizeram o trabalho deles de conseguir uhum. encontrar valor e estão conseguindo extrair mais valor desse mercado. Então, é, entender o mercado, cara, são de to todos os ramos. Desde um, um mercado é, emergente, um mercado já estabilizado, em todos os mercados, em cada, em cada uma das suas diferenças, você vai ter que aprender a identificar o movimento dele, identificar preço acima de tudo. Você não pode apostar sem, sem, sem odd justa, não pode, entende? É, quase que isso é regra é, base lá de todo apostador. Né? E com o tempo você vai identificando. Daqui a uns dias, ou anos, né? meses, o mercado de azim as, as, as handicap, de cantos, vai estar tá mais eficiente. As pessoas vão ter que acompanhar um pouco mais o mercado, entende? Já vão ter muito mais gente colocando dinheiro. Você já não... Por exemplo, o Thiago... Acabou de comentar pra gente que não, ele botava muito na early, agora ele tá, tá precisando esperar mais liquidez para colocar, certo? Essa liquidez ele já vê o movimento já do mercado, que está tá fazendo. E ele já consegue identificar que pegando muito depois o mercado tá caindo. Às vezes ele vai, pode mudar e ele fala, não, cara, agora tá melhor. Agora pegando depois tá bem melhor porque o mercado, ah, o meu lado as odds estão subindo. E aí ele vai acompanhando o mercado, na vanguarda, como o Hugo já disse. Então não importa o mercado, o esporte, liga que você trabalhe. Você tem que dominar o mercado. E isso vai diferenciar os apostadores vencedores do, dos perdedores.
0: Boa, boa, Augusto. Bacana. O, é, tu sabe que eu senti, achei bem engraçado sentir ontem isso. Esqueci de, de comentar, na verdade, em handicap de cantos, onde eu vi o maior é, limite, assim, é, foi na, na. Mas também não é, não é difícil de entender, foi na Champions. Né? Ontem no jogo do Porto, né? No jogo do. Do, do, da um Porto foi. Tinha 15 mil, meia hora antes do jogo, Nossa. 15 mil reais. Muito é, já, né? É, tudo bem, meia hora antes do jogo, né? Mas 15 mil eu não tinha visto ainda tanto, né? 15 mil de limite para um handicap de escanteio. Uh, e foi engraçado, eu, eu fiz a entrada que, que deu red, não tem nenhum problema em dizer aqui, do, do handicap mais 3. Aliás, eu, eu, eu vim vinha, vinha acompanhando o Francisco Coutinho se tu, tu viu, um dia antes do jogo estava mais dois uma hora antes do jogo, duas horas antes do jogo, começou a mais dois e meio, faltando meia hora para começar o jogo, foi para mais três, a 1,90. e pensei, aí, Augusto, achei, agora, não vai passar disso, achei que peguei com valor. Peguei o mais três do Mônaco, ah, mais três do, do, do Porto, a 1,90. e Cara, faltando cinco, Hugo, é engraçado, faltando dois minutos, três minutos para começar o jogo, foi para um e noventa e ainda aumentou seis ticks, né? Então, uma, então eu perdi, né? Vamos fazer assim: a linha de fecho, eu, eu, né, se fosse fazer, eu perdi. 1,90 e faltando 20 minutos, 25 minutos para começar o jogo, 1,90. Faltando 2 minutos para começar o jogo, 3 minutos, 1,96. O mais 3. Então ainda subiu 6 ticks. E claro que, que deu a, é, aquele vareio da Juventus, né? Mas que eu também não esperava que o Porto fosse fazer um a zero, hein? Francisco? pô, tá de sacanagem, aí. É isso? Ah. E, e pior que o Porto começou atacando, cara. Atacava, atacava, bola na linha de fim, O Porto assim, começou né? muito
2: bem aquele jogo. Ele começou pra matar o jogo.
0: É, e Os primeiros é...
2: minutos do Porto foi pra matar o jogo. Acabou
0: o que fez mesmo. Não conseguiu e o Tareme fez o que fez. É, foi. foi. Mas, enfim... Uh... Mais alguma, algum comentário sobre, sobre o mercado ainda que vocês querem deixar para o pessoal? Como, como talvez o pessoal pode, pode perceber? Será que a gente tem como deixar alguma dica? Como, ah, mas então como que será que eu ouvindo aqui? Como é, como é que eu faço? Eu espero? Ou eu aposto logo? Como é que ele pode identificar? Vocês acham que dá para dar alguma dica? Assim, como que ele pode identificar a hora certa né, de, fazer, de fazer a entrada? O que vocês acham dele? É complicado, né? É complicado.
3: Então, é... É exatamente isso aí. Isso aí na verdade, é, é, envolve muita prática, estudo. Sim, Tem pessoas que vão se dar muito bem vão identificar muito rápido, e outras que vão demorar mais, né? É, e, e depende muito, por exemplo, do modelo, porque a gente, quando a gente fala disso, por exemplo, se o meu modelo é lucrativo, naturalmente, como eu já falei aqui, ele vai bater a ordem de fecho na maioria das vezes, né? Como eu tava fazendo exemplo da Premier League, né? tô sendo lucrativo lá já. A temporada já tá mais da metade para lá, certo? Já passei alto, já passei baixo, e estou ali, e estou percebendo que a, a tendência está sendo essa. O... Aí, aí, aí tem um detalhe, que aí você vê, pô, mas como que eu vou saber pô. se o meu modelo é lucrativo? Que a gente vai para outro assunto que é muito maior ainda. Porque se o meu modelo não é lucrativo, se eu não estou encontrando mais EV, eu estaria perdendo na CLV na maioria das vezes. É. Né? E aí é um, é um ponto que eu acho que o Hugo já comentou aqui, que é quando quando você é meio que é o sinal, é que nem eu falou assim, cara, ó, ele dá um alertazinho, ele, ó, você tá indo por caminho certo. É se basear na ordem de fecho, cara. Eu, eu, eu daria essa informação, porque o que acontece? A Audi de fecho, além dela tranquiliza, tranquil entre aspas, né? Ela ela tranquiliza você quando você tá entendendo, pô, o meu modelo é lucrativo. E a gente percebe isso em poucas entradas em torno de 100, sabe? 150, 200 entradas, você já consegue ver, cara, estou batendo a CLVM na maioria das vezes, né? estou tô, tô pegando a odd em certo momento, e aí você tem que comparar, é, são, são duas linhas que você tem que seguir. Você tem que acompanhar no mercado, certo? E acompanhar a odd de fecho. Acompanhando o mercado, eu falo o seguinte, para ver se você está fazendo entrada muito antecipadamente, antes da hora, por exemplo, eu no início, no início do ano passado, eu fazia isso no brasileiro, e eu fui percebendo que meu modelo era lucrativo, só que eu estava fazendo a entrada muito early, muito early. E aí o mercado sempre movimentava muito, sempre movimentava. Entende? Ele, ele subia muito acima da minha odd, a maioria das vezes, muito acima da minha odd, depois caiu um pouco. Aí eu, via que eu ficava abaixo da odd de fecho, e, 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 e chegou momentos da transição até o dia do jogo, que a odd esteve acima da linha de fecho. Então eu estava percebendo, cara, eu estou pegando muito antecipadamente. Quando eu comecei a ajustar isso, fui vendo o momento de pegar minha odd, isso comparando com o Odd e Fecho, tá, pessoal? Você vai ver no momento que você vai pegar a Odd, eu fui ver que eu estava batendo a CLV e não, me, e não mexi no modelo. O modelo continua apresentando valor para os lados, né? Então eu percebi que o meu modelo não estava errado, e sim, eu estava muito antecipado. Então, segue nas duas linhas. Vai acompanhando se você tá indo para o. mercado está movimentando para o lado oposto, se você está batendo a odd e fecho. Se, se, por exemplo, tem aquelas linhas que você pega aqui, ó, e ela só sobe, só sobe, em nenhum momento ela desce. E até, até a hora do jogo, que nem o do Chaco falou, até 1,96. Era impossível ele bater a, a odd de fecho nesse momento. Se, se em nenhum momento elas teve 1,96 ou mais, e só na hora do. do um minuto antes do jogo elas teve 1,96, você não teria como bater ela de jeito nenhum, certo? Então, ah, não vamos martirizar nesse caso. Ao mesmo tempo que você acompanha o mercado, você tem que acompanhar o seu modelo. Porque se isso estiver acontecendo com você, na maioria das vezes você está pegando, seja muito early, seja na hora do jogo, e a, a odd de fecho está tá indo para o outro lado, o mercado sempre está caindo para o outro lado é porque o seu modelo pode não ser lucrativo. Você tem que começar a avaliar. Então, eu diria assim, não é falso, é prática, é, é testando, né? Tanto é que isso não acaba. Tipo, eu estou falando isso agora e continuo fazendo meus modelos. Em alguns eu estou acertando, em outros eu estou errando. E isso não acaba, cara. É prática, é vivência, entende? Então, mas não pode desconsiderar. Falar, não vou quero nem saber de onde fecho. Se você faz isso, você está tampando os seus olhos para o que está acontecendo com o seu modelo e, e o, seu, o seu método.
0: Boa, boa. O Hugo ia dizer alguma coisa antes, Hugo, não sei. Tava... Nesse, só...
1: É, o Augusto trabalhando na Premier. e Augusto, teve, uma, teve um período agora,
3: no final, que levou tantos seguidos, hein? Nossa, também meio demais. Tô meio demais. Quer que eu conte aqui? Contar,
0: tu foi contra o City? Hein?
3: Não. Não, período, não foi o que você falou? Foi período, não foi um jogo, não. Foi período. Foi ah. O... o não, mas aí já entra na Bad One, Mindset, né? Uhum. Mas, Thiago, eu passei em 36, jogos, em 36 jogos. Vou dizer que não era só Premier League. Tinha alguns mexicanos ali no meio que eu também trabalho, só que tem pouco valor. É raríssimo apresentar valor para mim. Uhum. Mexicano e Uruguai é muito raro mesmo. O método tá, tá bem justo. Eu fiz 36 entradas, Thiago. Eu tomei 27 heads. Nove uhum. eu não tomei head. Uhum. E desses 9, 7 foi Green e dois Voids. Boa. 27. Nossa. Eu peguei um lucro que eu tive no início da temporada até lá, eu tava mais 12 na Premier League, e eu fui para mais zero alguma coisa. Teve muita entrada de meio unidade e tal,
0: sim. né, que sim,
3: sim. apresentou pouco valor e tudo mais, eu, eu, eu fui para menos zero alguma coisa. Eu perdi todo meu lucro, e agora eu voltei, eu tô com quatro, quatro unidades e 55. Cara, e eu começava com os meninos, eu falei, gente, meu modelo tá errado, meu modelo tá errado. E aí... E eu, eu peguei o seguinte...
0: Mas a maioria da, de da Premier seguidos, o, a, maioria é? da a maioria da Premier League entradas é? da Premier League. Um no ah, um assim. Mexicano, mas a maioria da Premier League. Foram sete, por exemplo, sete
3: red seguidos, aí vinha um Green. Um Void, seis red seguidos, aí vinha muito outro Green. Eu não tive dois Green seguidos nesse período. E, inclusive, no, na, aí quando eu fui lá a CLV, eu falei, não, gente, espera aí. Eu consegui, eu consegui, coisa que eu nunca... Se vocês já viram, gente, comenta aqui no YouTube, manda mensagem para eu quero saber. Se vocês já computaram isso, porque para mim é tão raro você ter 10 greens seguidos como ter 10 reds seguidos, certo? Da mesma forma, bater a CLV 12 vezes seguidas, eu não tinha visto isso, Thiago. Nenhum, nenhuma da, desde que eu acompanho a CLV, nos meus modelos todos, eu, eu, eu tive, eu vamos dizer, greens, né? 12 eu greens mudei. seguidos na CLV. Eu
0: eu mudei... Eu não... 12 vezes seguidas, 12 jogos seguidos. Olha aí, ó. Pessoal, a gente tá gravando oh. um texto aqui, mas é assim: eu tive que mudar o microfone, tá aqui, ó. A ferinha ali tá ali, ó. Não para de, de falar, o mais, o mais novo. Mas <risos> seguimos. o mais 10 seguidos, isso é. Isso, não olha. É, é um... Não, 10 brins é ou reds num jogo é, é difícil, né? 10 a CLV eu bati
3: 12 doze vezes. 12 vezes a CLV seguida. E aí eu fui observar, nessas 12, eu tinha 7 reds seguidas ali. Aí. O que, que eu fiz? Eu, eu, na hora, gente, todo mundo que já passou com o Bad run, já, tudo mais, que pensa, né, cara, vou parar de fazer minhas apostas. Eu não parei, eu segui meu modelo, apresentou o valor, eu mandava, inclusive eu tava mandando no, no grupo free, a galera já devia estar tá ficando indignada. Alguns, alguns, alguns até clientes mandaram pra gente, cara, olha só, eu tava seguindo vocês, estava massa, depois pegou uma sequência meio ruim ali, deu uma parada, eu vou só observar. E aí eu comecei com ele, você observa... aí, você... aí ele, pô, o que, que você achou aí? Você viu lá, ele, não, eu vi que você tava tomando head e vi que você tava batendo a CLV. Um seguidor comentou comigo, né? Aí eu fui e mostrei a planilha para ele, ele também, depois a gente conversou um pouco. Mas porque exatamente isso? Eu estava tomando head e o mercado estava batendo. O mesmo, o mesmo modelo, eu tive uma sequência de, de greens e lucro muito alta no ano passado, né? até o final do ano. Então, o que, 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 que aquele momento me tranquilizou? Foi justamente o mercado. Eu vi que eu estava acima do mercado e era, só uma, era uma variância das grandes que estava me jogando todo um lucro para baixo. Eu mantive, continuei, acabou essa fase ruim, teoricamente, né? não fiz stop loss, não parei nada, segui firme, voltei agora nas quatro, poucos, cinco unidades ali, e, e é isso, então, sim, cara, eu não vou dizer... É uma, não, é uma de,
1: não é uma corrida de 100 metros, pessoal. 100 metros. Não, não é, é não
3: é, não é. Eu vou dizer, Tiago, tranquiliza, cara, porque é, em outras épocas, desde que eu iniciei, eu passando por uma situação dessa, ou menor, eu já teria mudado meu método, eu já teria feito qualquer outra coisa. Sim. Se eu não tivesse, eu falo Augusto, tá? É minha opinião, minha experiência, se eu não tivesse acompanhando a CLV e vendo que eu estava vencendo o mercado, certo? Nesse período, eu não, eu teria, eu teria, tipo, parado, feito, sei lá, outra coisa. Mas, é, é bem interessante, a experiência aí foi, foi bacana ter vivido ela, apesar de ter perdido dinheiro, né? Mas... Bacana ter vivido
0: ela. Bem legal o relato também, acho que bem importante para o ouvinte. Muito bem, pessoal, mais alguma consideração de vocês para a gente ir para as considerações finais? Mais uma alguma colocação a respeito do tema? Ou a gente pode fechar? Acho que vai fechar duas horas aqui de programa, porque se quiser, né, a gente segue falando que eu sei. É,
2: não, acho que os meninos aí falaram muito eu bem. Falei, o Hugo aí sobre a questão da movimentação. É, é isso, galera. Não tampem os seus olhos para a CLV, né, como os meninos bem citaram. Primeiro tem o seu modelo, encaixe seu modelo, seja o que você pante, é, o trader, encaixe seu modelo, observe a CLV e vai mudando e vai continuando, aprendendo, vendo qual o melhor momento e isso é uma um aprendizado constante, cara, um aprendizado constante, até o momento que você, não, a gente não vai passar a receita de bolo aqui, ó, Premier League, três dias antes, 48 horas, tá? É. Brasileiro, duas horas antes, é tá? Para cada modelo, é, para cada estratégia, é diferente, pode ser a mesma liga, mas às vezes a modelo é diferente, então o time já vai ser totalmente diferente. Então, cara, é, se esse é o caminho que você traçou, nosso ouvinte, é um caminho árduo, mas é um caminho muito recompensador. E, e não desista, cara. Não desista que só de você já estar aqui ouvindo o nosso podcast, é. escutando por uma hora sobre isso, você já está muito à frente de muita gente e já demonstra que você tem um interesse muito
0: grande em evoluir nesse mercado. Verdade. Muito bem colocado, Francisco. Bacana. Então, pessoal, vamos, uh, é espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast podcast. É, com os nossos especialistas aqui sobre a movimentação do mercado, como que funciona. Eu acho que foi bem legal, na prática, que a gente trouxe alguns exemplos práticos também, vários, né, na verdade. vocês puderam é, acompanhar aqui, certamente vocês, olha, vocês saem daqui com mais conhecimento. Tenho certeza que esse podcast trouxe mais conhecimento para, se não todos vocês que nos ouvem, nos acompanham aqui, para alguns, se a gente já fez a diferença, já está já, já ótimo. Né? Já, já, já valeu a gravação do programa. Então, agora a gente vai para as considerações finais, agradecendo mais uma vez, os nossos parceiros aqui, cornetprobet.com e edsportes.com, onde é a sua loja virtual de artigos e ativos. É, Vamos às considerações finais aqui, começando com nosso amigo aqui, Augusto. Augusto, que ele agora faz de trás para frente. Eu vou deixar o Francisco por último, porque ele não vem nunca no programa aqui, então agora ele vai fechar o programa. Não, não é brincadeira, ele vem sim. Mas como eu faço tempo, deixei ele... Deixa a galera levantar a saudade dele aqui, ele vai fechar o programa para nós. Alguns com eles são as considerações finais, e obrigado pelo, por participar do programa.
3: É isso aí, Tiagão.brigadão. brigadão. É, agradecer estar tá nessa mesa aqui, repleta de especialista, pessoal que saca muito, muito bom estar tá com vocês aqui. O Hugo, o Francisco, o Thiago. É bom compartilhar o que a gente conhece, é... e é bom deixar claro aqui para todos os ouvintes, seguinte, cara, é... Tem pessoas, é, não, tem, não tem como você falar que um é melhor do que o outro, ou ah, sabe mais, cara, sabe mais dentro da realidade dele, dentro do que ele aprendeu, dentro do que ele estudou, entendeu? Os conhecimentos estão vastos, estão aí, para vocês buscar informação. Vocês vão escutar, escutar a gente falando de uma coisa, muitos vão, não, concordo, acredito, outros vão, não, discordo, isso aí para mim é balela, e vão escutar outros. Cara, importante é você buscar conhecimento, o Francisco falou muito bem aqui, buscar conhecimento, Entendeu? Hoje eu estou falando assim, amanhã eu posso entender muito melhor, entende? E falar, cara, olha, o que eu, o que eu sabia era, ainda, ainda era superficial. E eu queria deixar, de deixar o relato, porque, porque é uma crescente. Antigamente eu não falava de CLV, antigamente eu não sabia o que era o de antigamente eu só sabia o que era valor no jogo e fui aprendendo. E o que eu sei hoje pode ser superficial para alguém que sabe tipo, muito além e ainda eu quero buscar esse conhecimento. Então busquem, gente, busquem conhecimento, busquem aprimorar, entendeu? E e dentro da sua realidade, praticar o máximo possível. O Francisco muito bem falou isso aí. Então, valeu, muito obrigado aí pela, por estar nesse programa aqui. Com certeza eu aprendi muito mais, muito com vocês aqui. Valeu.
0: Valeu, Augusto. Obrigadão. É um show de bola. Hugo Guedes, suas considerações finais, meu obrigado pelo, pela participação também aqui. Isso aí, Thiago. Obrigado por ter, pelo convite, né?
1: Sempre muito bom estar aqui bate papo, trocando é experiência. E assim embaixo, com o que o Augusto falou. É, e vou até além mesmo. Não, não me surpreenderia o mundo aí na sua metáfora, né? Eu prefiro estar no meio dela. Daqui a algum tempo eu chegar aqui e, e realmente falar que, que eu sabia, é, que o meu conhecimento realmente era, era muito raso, ou talvez que estava enganado. Não, não estamos pregando verdades absolutas, apesar de nós acreditarmos, que nós falamos de é, frente. E, e é isso. Muito obrigado, o Chico aí, o Francisco. É um prazer bater esse papo contigo sempre, com é o nome da coração, da gente aqui, no meu em especial. Você é flamenguista, né? E apostador, tudo mais, a gente, você tá sempre aqui no meu coração. É, Tiago, muito obrigado. Augusto, é é um prazer tocar a experiência contigo aí sempre. Lembrando, pessoal, sigam a gente lá no de Aposta, nosso site, todos esses papos, esses assuntos que nós. Trocamos aqui, nós disponibilizamos lá no nosso site também, linha de aposta.com, é, Telegram, só colocar lá linha de aposta no Telegram que vai aparecer no nosso canal. Nós disponibilizamos nossas dicas, é, disponibilizamos nossos produtos lá, inclusive o, o nosso grupo de NBA está a, a todo vapor. Iniciamos agora o dia primeiro, dá tá tempo de você é, contratar para esse camarada. Resultado muito bom, você vai gostar da metodologia de trabalho segue a gente lá no nosso Instagram também, tivemos um probleminha, mas ressurgimos aí, passamos aí, depois do probleminha aí, passamos duas madrugadas, trabalhando praticamente se for somar, e conseguimos é, resolver, segue lá também, que vai ter muito conteúdo bacana lá, muita interação, você vai gostar. Valeu, Thiago, é, espero estar aqui mais vezes, até a próxima.
0: Valeu, valeu, estará, já está na, na programação. Show de bola, Lugo, obrigado pela presença aí. E fecha para nós, então, Francisco Máximo, meu amigo. Espero te ver mais vezes aqui também. Ah, também já vou ver, né? Tô com a programação na mão aqui, já sei que vou ver. Grande, Francisco. Valeu aí, obrigado pela presença aí. Fecha para nós.
2: É, cara, foi um prazer imenso estar aqui com o Tiago, com o Augusto e com o Hugo. E quando eu falo, quando eu falei logo no início, do começo do programa, não era nenhuma falsa modéstia. Eu, eu falei que aprendo muito com o Hugo, com o Augusto. O, o Hugo já já me falou alguma coisa não Chico, é assim isso aqui eu agradeço uma vez quando ele me falou isso porque a gente tem que entender pessoal que, que tudo que é estudo de panther de, de apostas esportivas o meu conhecimento é, para um determinado assunto pode ser muito maior do que o do do que o hugo não quer dizer que eu sei menos ou mais mas assim vocês que seguem o hugo lá no linha de apostas menino cara se tiver alguma dúvida nesse 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 quesito podem perturbar. Eu já perguntei muita coisa para o Hugo. Ah, mandar um abraço para o rapazinho Luiz, já perturbei demais também. é ah, um cara que sempre toca uma ideia sobre esses assuntos, é um cara que tem um passe Então, nesse, nesse momento, pessoal, que você está desenvolvendo o seu método, que você está achando que é impossível entender tudo isso, nossa, quer dizer, a gente falou tudo isso, não foi para você desistir, foi para você se aprofundar e vencer essas barreiras, para você se tornar um profissional ainda melhor. Que o estudo, ele é a única coisa que vai nos levar a lugares mais altos. Há dois anos atrás, nós quatro aqui estávamos atrás de, de de conhecimentos, saímos, adquirimos conhecimentos, né, num curso que fizemos é, em conjunto e saímos com ideia. Hoje, dois anos, estamos muito mais maduros. Espero daqui a dois anos estar muito mais. Então, isso serve para todos nós. Então, não, a gente falou, tudo isso aqui não foi para dificultar, foi para facilitar para vocês e para vocês ver que é um mundo complicado, mas é um mundo que você se esforçando, vocês buscando conhecimento, você pode ir muito mais do que você está indo onde você está hoje. Né?
0: Boa, 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 Francisco, show de bola. É, obrigado pelas suas considerações finais aí para fechar o nosso programa. Agradecendo aos ouvintes, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam até aqui é, pelo pelo Spotify ou pelo YouTube, vendo ou ouvindo, é, tenho certeza que vocês gostaram aqui. Desse, desse programa mais um tema técnico aqui para vocês e até a próxima semana com o nosso Faircast 87, onde tra traremos outros, outras pessoas, outros convidados aqui, é, para debater outros assuntos aqui é, das apostas esportivas. Então, pessoal, obrigado pela presença de todos vocês aí, por nos acompanharem aqui até a semana que vem com o próximo FairCast. Valeu!